0: 亲爱的凯乐跟凯西，我是外公，又到了听故事的时候喽。今天的故事名字叫做《勇敢的小裁缝》。裁缝就是那做衣服的人，叫做裁缝。从前，从前有一个夏天，阳光很大的早上。有一个小裁缝呢，他坐在靠窗子的桌子旁边，努力地在手上缝着衣服。这个时候，街上走来一个农家太太，边走边喊着：“卖果酱啦，物美价廉啊！”小裁缝听着这个声音，觉得还挺好听的。就将一头卷发的脑袋伸出了窗外，喊着说：“到这儿来吧，亲爱的太太，我要买果酱呢。”农夫手提的沉甸甸的篮子，跨上了台阶，来到小裁缝眼前，按照他所说的，打开了一只又一只的罐子。小裁缝挨个仔细看了以后，又把罐子拿到鼻子前面闻了又闻，最后说：“那么给我半斤吧，亲爱的太太。”农夫以为找到了好买主，嗯，但是没想到小裁缝才要了这么一点点，只好称了半斤的果酱给了他。小裁缝从柜子里面拿出了一片面包，切了一片下来，把果酱涂在上面，心里面想着：“嗯，一定很好吃。”然后呢？不过，他说：“我得先把这一件背心衣服做好了再吃。”于是，小裁缝把涂了果酱的面包放在旁边，继续缝起衣服来，心里面觉得很愉快。这个时候啊，果酱的香味呢，招引了一群在墙上的苍蝇，它们纷纷的飞到面包上面，要吃一下这美味的佳肴。小裁缝一看，就说。拿你们的粉呢、啊？怎么来吃我的面包嘞？苍蝇们才不理他说了什么，怎么都不肯走。于是落在面包上的苍蝇越来越多了。这一下子，小裁缝可真生气了，火冒三丈的水手拿起了一条毛巾，朝着苍蝇狠命的打了下去。这一下打死了整整七只苍蝇。有的连腿都被打飞了。小裁缝对自己说：“嘿，你还真了不起，嗯，觉得自己很勇敢。我觉得全城的人都应该知道这个壮举。”说完呢，小裁缝风风火火地为自己裁剪了一条腰带。缝好了腰带之后，又在上面绣了几个大字：“一下子打死七个。<笑>”小裁缝觉得好高兴啊！他觉得说：“嗯，我要让全世界的人都知道。”说到这呢，他心里面激动起来。于是，小裁缝就把腰带绑在腰里，打算出去走一走。在他看来啊，他这么英勇、无勇敢，留在这小小的这个店里面缝衣服就大材小用了。动身前之前，他四找四处找了一下，看看要带一些什么东西。后来就发现了一块干的气死，随手就装在口袋里。出门的时候呢，他在灌木丛中间脚碰到一只小鸟，他就把小鸟给捡起来放在装 cheese 的口袋里，之后他就洋洋得意的上了路了。由于个子很小，他就走起来很快，也不觉得累。走着走着，来到一座大山。小裁缝走到了山顶，看到一个力大无穷的巨人坐在那儿。小裁缝走到巨人前面，跟他打招呼，他说：“你好啊，你坐在这里在看风景是吧？我呢，正要去闯闯世界呀、啊。怎么样，有没有想跟我一块儿去闯闯世界呢？”巨人很轻视的看了他一眼，大声的对小裁缝说：“你，你这个小可怜虫，弱不禁风的小瘪三。”小裁缝说：“哎，你怎么这么小看我嘛？是吗？你再往这儿瞧瞧。”说着就解开了上衣，露出了腰带给巨人看。你念一念就知道我是谁了。巨人就念了起来，一下子打死七个。哦、哎、呦，巨人想说，怪怪，这小个子一下子可以打死七个人哦。嗯，好像有一点厉害的样子呢。不过他决定呢，我要跟这个小裁缝来试试看。于是巨人就捡起一块石头，用手使劲一捏，把石头都捏碎了。巨人说：“你要是真有力气，你也来这么一手试试看。”小裁缝说：“就这个呀，嗨，对我来讲根本是游戏嘛。”说着就把手伸到口袋里，掏出那一块干干的气死来。轻轻一捏，哎呦，气死也被他捏碎了。巨人看到了，不知道说什么才好，可是心里面想说这个嘛，这么小的一个人，真有这么大的力气吗？于是巨人又捡了块石头，朝空中猛力的一抛，石头飞得好高啊，用眼睛几乎都看不见了。No? 可怜的小矮子，你也来扔扔看。小裁缝说：“嗯，确实扔的挺高的，可是你扔的石头还是掉回了地上啊。我给你露一手，我扔出去的就不会再掉回来了。”小裁缝说完了，就从口袋把那只小鸟给抓在手上，往空中一扔，哎。重获自由，又吃了气死的小鸟，有了力气，欢欢喜喜地飞走了，头也不回，一下就无影无踪。小裁缝问巨人说：“哎，伙计，我这一手还行吧？”哎呀，巨人说：“嗯、哎，哎，这这我不否认，扔东西好像你还蛮厉害的。”我现在看看你能不能扛起重的东西。巨人把小裁缝领到一棵砍倒在地上的大树前面。你要是有力气，就帮我把这棵树从林子里抬走。小裁缝说：“好啊，你扛树干，我扛树枝。这树枝可是最难弄的。”于是巨人扛起了树干，小裁缝却坐在一根树枝上。巨人扛的那一根大树没办法回头看，不得不扛着整棵大树，还扛着坐在树枝上的小裁缝往前走。小裁缝坐在树上的树枝，心旷神怡，快乐地吹着口哨。还唱了几句三个裁缝骑马出了城，台抬树对他来讲仿佛就是一场小游戏。巨人呐、啊，扛着沉重的大树走了一段路，累的是上气不接下气，挠挠了，努说着说：“我我我再也走不动了，要把树放下来。”小裁缝听了，就一下子跳了下来，用两个胳膊抱住树身，做出一副一路上扛着大树的样子，然后对巨人说：“亏你这么大个个子，连棵树也扛不了。”他们两个就继续往前走，来到了一棵樱桃树的前面，树上呢挂满了熟透的樱桃。巨人一把抓起树的上面，然后把那个树啊拉低以后，递给了小裁缝，让他吃个够。可小裁缝哪有这么大的力气抓住樱桃树呢？巨人一松手，树就噗弹了起来，小裁缝也跟着被弹到了天空中。小裁缝很厉害，安然的就落地了。巨人挠着呢，嗯，说：“哎，你怎么连抓这根小树枝的力气也没有啊？”小裁缝很聪明，他就说：“这跟力气有什么关系啊？我一下子可以打死七个，你连你以为我连个小树枝都抓不住吗？”森林里有个猎人要我朝我开枪，我才急急忙忙地跑过树顶。你要是有能耐，你跳给我看看，你能不能跳到天上去？巨人试了一下，哎，居然没办法跳过那棵树，要、嗯、结果跳了一半被挂在树上面，这样一来，小裁缝又占了上风，赢了。于是巨人说：“嗯，你确实是一个了不起的小勇士。那我请你到我的山洞里面去过一个晚上吧。”小裁缝说他愿意，就跟着去了。他们两个人来到了洞里，小裁缝看到还有一些巨人围在火堆旁边。每个手里面都拿着一只烤羊，像吃面包似的在吃的那只羊。小裁缝心里面想：“哎，这儿比我那个衣服店好多了。”巨人指着一张床说：“你可以在那边躺一下休息。”不过这一张床对小裁缝来讲实在太大了。他躺没躺的床中间，就爬到那个床的角落里面。半夜的时候啊，那个巨人以为小裁缝睡着了，抓起个大铁钉，朝着床上就猛的扎了下去，以为把这个小蚱蜢一样的小裁缝给解决了。第二天的早上，巨人们。动身，巨人们呢要去林子里面，把小裁缝的事情呢忘得一干二净。而小裁缝睡醒了，跟往常一样活蹦乱跳、无忧无虑，朝着巨人们走去。巨人们一看，哎呦，以为小裁缝要打死他们，一个一个吓得屁滚尿流，拔腿就跑。那小裁缝也不在意，就继续赶他的路，一直往前走。走了很久很久，小裁缝来到一座王宫的院子里。这个时候，小裁缝确实是很累了，就倒在地上睡着了。他正在那睡觉的时候，不少人经过。就看到他裤腰带上面写绣的那几个字，一下子打死七个。哎呦，这些人心里想，这一定是位了不起的英雄啊！哎，这个时候他来到这儿干什么呢？这些人就赶快跑去跟国王禀报，说啊。万一有战争来的时候，这个人大有用处哦，要留他下来。国王觉得这个主意很好，便找了一位大臣去找这位小裁缝，请他一醒来就到军队里效力。这位使者站在一旁，眼睁睁地看着熟睡中的小裁缝。一直等到草，裁缝伸了个懒腰，睁开了双眼，才跟小裁缝说：“国王要请他到军队里面去。”小裁缝说：“嗯，好啊，我很愿意为国王效劳。”于是呢，他就接受了国王的邀请，而且呢，得到了一个很好的房子。可是其他的军官们却很妒忌，真是恨不得他早一点离开这里。这些军官呐、啊，就在想着：啊，要是我们跟他打起来，不晓得会怎样呢？那有人就说，他一下子就能打死我们七个，这这可怎么是好？我们打不过他呀。后来，他们一块儿去见了国王。吉起说：“我们不干了。”他们跟国王解释说：“没有办法跟一下子打死七个人大的大英雄一起共共事，因为一个人而要失去所有忠心耿耿的军官。”国王感觉到十分为难，哎，他想起来说：“希望啊，自己根本呢没看过这小裁缝，巴不得能把他早早打发走。”可是国王有一点小胆，没胆子就跟他讲，很担心小裁缝一生气，把自己跟大臣们都打死了。想了个半天，终于想出一个主意，他就找人呐、啊，去告诉小裁缝，说：“哎，你是一个出类拔萃、英勇无畏的英雄，因为啊，因此希望呢，建议他去国王的有一一片森林那里面，森林里面住着两个巨人，那两个巨人好坏哦、啊。”又烧又杀又抢，无恶不作。可是至今呢、啊，都没有任何人敢冒着生命危险去跟他们比比较量。要是小裁缝能帮助我国王制服跟杀死这两个巨人，国王就答应把自己的女儿许配给他，并且赐给他半个王国。而且呢，国王说，还准备给小裁缝派一百个骑士，帮他去打巨人。小裁缝心里面想，一个一位漂亮的公主当太太，还有半个王国，这是千载难逢的好机会呀、啊。于是就答应了国王。但是他说：“我不需要一百个骑士，啊，我一个英雄一个人一下子就可以打死七个，那两个怎么会是我的对手呢？”小裁缝出发了，但是后面还是跟着一百个士兵。他们来到了森林前，小裁缝对这些骑士说：“你们就在这儿等我，我一个人去收拾那两个家伙。”说完呢，小裁缝就一个人跑到了树林里面，一边走一边东张西望。没多久就发现两个巨人，他们俩躺在大树下正在睡觉呢，打着呼像打雷一样，树枝都被震得抖啊抖的。小裁缝把两个口袋都装满了石头，然后就爬到树上。爬到一半的时候呢，他悄悄地攀上了一根树枝，树枝的下面就是那两个睡得熟的不得了、打呼的巨人的脑袋。接着呢，小裁缝就把石头接二连三朝着一个人的胸口使劲丢了下去。这家伙、啊、好一会儿也不动一下。但是后来终于被石头打醒了，用力推了推旁边的伙伴，问说：“哎，你干嘛打我？”另外一个巨人就说：“说你,你在做梦吧？谁打你来着？”说完了，他们俩又躺下睡觉。这一次，小裁缝啊，把块石头丢了第二个人的第二个巨人那儿去。第二个人生气起来喂，你干什么？你干什么拿石头打我、啊？第一个巨人生气的回答说：“我没呀。”他们俩吵了几句，但是因为很困，于是又闭上眼睛睡觉了。小裁缝呢，就故技重施，选了一块最大的石头，朝着第一个巨人的。狠命地砸了下去，第一个巨人一下子跳了起来，说：“这太不像话！”啊、嗯，把他的同伴就抓起来，朝树上猛力的一撞，撞的大树都摇了起来。第二个当然不服气啊，就以牙还牙。这两个巨人呐、啊，生起气打起架来了，然后就从旁边拔了一棵大树，连根拔起，朝着对方这样子扔了过去。最后打了个半天，两个巨人两败俱伤，都倒在地上死了。小裁缝这个时候从树上跳了下来，嘿嘿，哦，好险呐、啊！还好，他们没把我刚刚做的那棵树。说完了，小裁缝拔出剑来，在每个巨人的胸口上猛刺了一剑，确定两个巨人都死了，然后就走出树林，跟着一百名骑士说：“好了，我办完事了，两个巨人都被我给解决了。”那可是一场惊心动魄的遭遇啊！啊，但是呢，面对了本人这样子一下子可以打死七个的英雄，这些两个巨人做什么都没有用。骑士们骑着马进到了森林，一看，嘿，真的嘞！两个巨人躺在雪坡之中，四周还有连根拔出的大树。这下子真的相信了小裁缝的话。勇敢的小裁缝去见了国王，告诉他：“国王，你要信守承诺，把女儿和半个王国给我。”他们的婚礼隆重举行了，可是呢，国王心里面不高兴。不过，小裁缝还是顺利地当上了半个王国的国王。不久，皇后有一天在梦里，呃，不是在夜里，听见丈夫在说梦话。小裁缝呢，在梦中大声地嘟囔：“徒弟，快点把这个背心给我缝好。”再把裤子补一补，要不然我就让你的脑袋尝尝我这把尺子的厉害。这一下，公主弄清楚了她的丈夫是什么出身。第二天，公主就跑去对国王大发牢骚，抱怨国王给她选择的丈夫不过是一个下贱的裁缝。国王安慰他说：“今天晚上你打开化妆室的门，我派士兵守在外面，等他睡着了，我的卫兵啊就悄悄进去把他捆起来，然后放到船上，就把他送到天涯海角去。”当了国王的小裁缝有了仆人。这个仆人听到老国王说的话，就把这个阴谋告诉了小裁缝。到了晚上，小裁缝像往常一样按时上床睡觉，躺在公主的旁边。公主以为他已经入睡了，就从床上爬起来，打开了化妆室的门，然后又躺回床上。小裁缝只是在装睡呀、啊，就假装做梦，尖着嗓子喊了起来：“徒弟，把这些背心缝好，再把这裤子补一补，不然呢，我就让你脑袋尝尝尺子的厉害！我一下子打死了七个，又杀了两个巨人，还抓了一一头独角兽，独角兽。”还逮了一头大野猪，难过？难道我还怕化妆室里的哪一个不成？听了小裁缝这句话，把打算把他绑起来的那几个卫兵个个吓得要死，拔腿就跑了。从此，国王跟公主都没再敢碰他一根汗毛。就这样。勇敢的小裁缝就继续当他的国王，快快乐乐的生活了下去。亲爱的凯勒跟凯西，这个故事好听吗？